0: Por varios años, cuando yo era joven, estamos hablando de hace como 100 años. Pero por varios años este, me ausenté de la casa de Dios. Es algo triste que pasa. Este, ah, Tienes razón, es Salmo 119. Yo dije 150, ¿verdad? Mire, es que tengo gente aquí que lee la Biblia. Podemos dar un aplauso a los que sabían que me equivoqué. Y gracias por decirme. Abby me mandó un, un WhatsApp ahorita. digo, Abby, ¿qué me está mandando un WhatsApp en este momento? Para corregir a su pastor. Así se hacen los buenos cristianos. Sí, gracias. De veras. Salmo 119 quería decir. No sé de dónde saqué 150, que es el último salmo. Pero en fin. Gracias, Abby. Ya ves que es por estos años que me aparté de la casa de Dios, perdí un tornillo. <risa> Yo tuve la dicha de, de nacer en una iglesia cristiana y una buena. Pero como pasa con muchos jóvenes, me puse bien terco y bien necio como joven. Comencé a fumar marihuana como los 13 años de edad y andar con los muchachos de la colonia y todo fue para abajo. Y me aparté de la casa de Dios varios años y nada bueno salió de ello. No hay nada bueno fuera de la casa de Dios. Una vez que tú has conocido lo que es Dios. Y yo recuerdo la, la frustración que yo tenía en estos años. Claro, yo trataba de ahogar mi frustración con alcohol, con drogas. Traté de, 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 de bajar mi conciencia tantito. Que me gritaba el Espíritu Santo que me gritaba. sí. Pero recuerdo la frustración un día cuando en una clase en la prepa, el profe nos preguntó, ¿y ustedes qué quieren hacer cuando salgan, cuando se gradúen de la prepa? Y eso me causó mucha frustración porque yo no tenía un plan para mi vida y yo sabía que andaba de fugitivo del Espíritu Santo. Yo sabía que Dios había tocado mi vida cuando yo era niño, que yo le había conocido, pero decidí que yo quería andar en el mundo un rato. Y me causó mucha frustración que como yo sé que muchos de ustedes también han tenido. Cambiaba de trabajos constantemente. Cambiaba de trabajos, cambiaba de trabajos porque yo andaba perdido. Andaba buscando, quién sabe qué, buscando la vida cuando la vida yo había dejado en la casa de Dios. Inestabilidad, confusión es lo que marcaba mi vida pero en la casa de Dios, una vez más, encontré el propósito para vivir. Podemos dar gracias a Dios. ¿Cuántos han encontrado propósito en la casa de Dios? Hay propósito en la casa de Dios. De hecho, ¿cuántos de ustedes han preguntado o se han preguntado qué sería el propósito de mi vida? Yo creo que es una pregunta buena. ¿Cuántos, ¿Cuántos pueden mandarme una señal? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué sería el propósito de mi vida? Sí, es normal, ¿verdad? De hecho, es sano Es decir que yo creo que Si nada más apagáramos la tele Y el radio y todas las distracciones Y miráramos adentro Cada uno de nosotros Podríamos decir al Señor O podríamos examinar el corazón Y preguntar ¿Por qué nací? ¿Por qué Dios permitió que naciera, que viviera? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Muchos de ustedes conocen el libro famosísimo del doctor Rick Warren, Una vida con propósito. Es un gran libro que recomiendo a todos. Lo, creo que lo tenemos en la librería. Pero este, es normal que alguien hecho en la imagen y la semejanza de Dios, como cada uno que está aquí, pregunte en su corazón, ¿Entonces por qué? Estoy aquí en la tierra. ¿Qué será que Dios quiere hacer con mi vida? Esa es una pregunta buena. Es una pregunta sana. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que si mires adentro. Vas a estar seguro también de que naciste para más que comer, dormir y morir un día. ¿Sí o no? ¿Ustedes están conscientes que su vida tiene que tener... Más propósito que solo existir unos pocos años aquí en la tierra. Y aunque el propósito de la vida tiende a ser multidimensional. Es decir que cuando pensamos en la vida de uno. Uno piensa, bueno, ¿cuál sería mi propósito en la vida? Yo, la, la, el propósito de vida tiende a ser multidimensional. Es decir que un fas, una faceta puede ser, bueno, ¿con quién me caso? Otra dimensión puede ser, okay, ¿qué tipo de carrera o trabajo voy a hacer durante mi vida? ¿Dónde voy a vivir durante mi vida? ¿Cuántos hijos voy a tener durante la vida? Son dimensiones del propósito de Dios en la vida de uno. ¿Cuán, ¿Cómo los voy a criar estos hijos durante de la vida? Entonces, el propósito de la vida tiende a ser multidimensional. Pero la pregunta, la mera pregunta hoy es... ¿Cuál es la dimensión de mi propósito más importante? ¿Y dónde descubro esta dimensión? Lo que hoy les quiero compartir de la Sagrada Escritura es esto. En la casa hay propósito. ¿Qué tipo de propósito? Esperanza de redención y de rescate. Pero si nos desconectamos de la casa de Dios, como muchos han hecho, tenemos la probabilidad de perder nuestro propósito. Entonces, quédate en casa. Eso es lo que hemos estado viendo estos, estas semanas. Quédate en casa. Permite que el Espíritu Santo te mueva. Y ocúpate en adorar a Dios en la casa. No en tu casa, en la casa. Porque en la casa hay encuentros divinos esperándote. Ahora sí, vamos a dar gloria al Señor. Prepárense para la palabra, dale gloria. Dile, Señor, ¿estoy listo para tu palabra? Amén. Ahora, vamos a ver dos personajes de Lucas capítulo 2. Cuando Lucas escribió del nacimiento de Jesús, él menciona dos personas de propósito. Además de José y María, eran personas de propósito. Y hay muchas personas de propósito mencionadas. Pero quiero mostrarles dos personas de propósito que en, se encontraron con Jesús. Pero el Jesús con lo cual ellos se encontraron solo tenía ocho días... De nacer, de, de, de nacimiento, de haber nacido. Porque a los ocho días los judíos llevaban sus niños eh, machos al templo para un costumbre que tenían que pasar. Sí, y especialmente el primogénito. Entonces Jesús era el primogénito de María. Entonces lo llevaron al templo en el octavo día. Y en este día hubo un encuentro divino entre Jesús... María y José y dos personajes que vamos a ver. Vamos a comenzar con versículo 25 de Lucas capítulo 2. Estas personas nos van a enseñar algo muy valioso hoy. Dice la Biblia, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel Esa frase es súper importante Sí porque tienes que entender Que Simeón vivía Bajo el talón romano Todos los judíos En Israel vivían Bajo el talón romano Es decir que su país había sido Invadido por otra Nación Y aunque eran judíos Ellos tenían que vivir bajo El mandato de los romanos Y los romanos eran duros Durísimos. Y todos los judíos sufrían bajo el, 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 el puño romano. Entonces estaban esperando redención. Redención, eh, otra, un, un sinónimo para redención es rescate. Cuando uno es secuestrado, ¿qué tiene que dar la familia para que, para que suelten la persona? Rescate. Bueno, dinero, sí. No quieren galletas de la abuela. Quieren billetes del abuelo. Pero tiene que mandarles... Pero es un rescate. Eso es lo que redención significa. Alguien que paga tu rescate. Y Israel, los piadosos estaban esperando la redención. Es decir, que Dios había prometido por medio de los profetas que un día... Él iba a enviar a Israel un redentor, aquel que paga el rescate. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: el pago del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él se la gloria. Amén. <risa> uh. Por eso la Biblia dice que Jesús es nuestro Redentor. ¿Por qué? Él pagó el rescate. ¿Qué era, ¿Con qué pagó? ¿Con oro y con plata? No, Pedro dice que nuestro rescate no fue pagado con oro y, y, y plata y cosas así. Más con la sangre preciosa del Cordero de Dios que es el Señor Jesucristo. Él pagó el rescate cuando murió por nuestros pecados. Pero todavía no había muerto. Entonces, los piadosos esperaban las profecías antiguas de un redentor que iba a venir y rescatar a Israel de los romanos. Y gracias a Dios, muchos de ustedes también han sido rescatados los romanos, ¿sí o no? Si ¿Sí me entienden? Sí. Amén. Un niño me está echando porra. Amén. Entonces, la Biblia dice que aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Al Cristo, otra manera de decir esto es al ungido del Señor. Cristo significa el, el ungido. Los judíos entendían que un día Dios iba a ungir a un hombre y que este hombre que también iba a ser dios porque Isaías profetizó su nombre será Emanuel dios con nosotros su nombre iba a ser consejero admirable dios o oh, padre perdón padre consejero admirable padre eterno imagínate Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ellos sabían que un día iba a llegar el ungido del Señor. Sí. Entonces, este Simeón, creen que era viejito, a lo mejor cerca de la muerte, pero en algún momento de su vida, el Espíritu Santo le comunicó esto. Oye, viejo, antes que mueras, tú vas a ver el ungido del Señor. El Mesías, el Cristo. Entonces, él tenía esta esperanza. A lo mejor, de vez en cuando se sentía, oye, yo me siento muy viejo. A lo mejor, pronto viene mi muerte. Ah, pero yo no puedo morir hasta que mis ojos vean el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, el templo en Jerusalén. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con el, la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ese fue, era un hombre guiado por el Espíritu. Un hombre con quien el Espíritu Santo hablaba. Y el Espíritu Santo le había dicho, no vas a morir, viejo, hasta que veas al Cristo. Y un día el Espíritu Santo lo jala le, o, o le dice, vete al templo hoy. Él va al templo y ve un niño. Y él sabía en su corazón, ese niño es el Cristo del Señor. Lo agarra, me imagino. Yo no sé si José tenía Jesús en sus brazos o si, que era el padrastro, Padastro, no era el papá. José tenía el niño o si María tenía el niño, pero él agarra al niño. Quizás el sacerdote tenía el niño, pero él agarra al niño en sus brazos y comienza a orar así. Imagínense tú con el niño Jesús orando así. Él dice, según tu palabra, soberano Señor. ¿Qué palabra? La palabra del Espíritu Santo que le había dado. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación. <risa> Viendo a este niño, él sabía por el Espíritu Santo. Mis ojos están viendo la salvación de Dios para mi país. Mis ojos han visto tu salvación. Que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones. ¿No están alegres que la luz que ilumina, ilumina a las naciones llegó a México? Si Cristo es la luz... Que ilumina las naciones. Cristo ha resplandecido sobre México. Nosotros estamos aquí hoy. Porque la luz de Dios llegó a México. Aleluya. Aleluya. Y la gloria de tu pueblo Israel. Jesús. Digan conmigo Jesús. Es la gloria del pueblo de Israel. Jesús es la, es la luz de México. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Pues había otra persona. Dios, Dios es equitativo. Había una mujer también, porque Jesús no es solo para los hombres. Y Jesús no es solo para la mujer. Jesús es para todos. Había una mujer, una profetisa, que también tuvo un encuentro divino ese día con Jesús. Vamos a ver lo que dice. Había, versículo 36, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Era, ¿cómo era? Muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo siete años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de cuánto? 84, algunos de ustedes, si alguien, si, si, si viene Yadira o Pastor Antonio, quien sea, si alguien viene y dice, oye, no quieres servir, uh, este, experiencia completa, dice, no quiere servir en un ministerio, no hombre, ya estoy muy viejo, tengo 45 cinco ya estoy muy cansado para trabajar en la casa de Dios. La señora tenía 84 años de edad. Y estaba en su pleno ministerio. Miren lo que dice de ella. ella. Ella sí nos echa sombra a todos. Dice, nunca salía del templo. Sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Wow. No mires a nadie, pero eso está grueso. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios. Mira, yo, yo entonces supongo que aquí está Simeón. El Espíritu Santo movía a Simeón a ir al templo. Simeón tiene a Jesús en sus brazos. Simeón está orando al Señor bien ancianito. Del Salvador de Israel y la luz de las naciones. Y de repente entra la profetisa Y ella ve lo que está pasando. Y ella se da cuenta, wow, hoy estoy en un encuentro divino. Hoy, mis ojos están viendo la salvación del mundo. Hoy, yo soy desdicha. Qué bueno que no fui hoy a lavar la ropa justo en este momento. Qué bueno que no decidí quedarme en casa en la familia en vez de venir a la casa de Dios. Qué bueno que hoy no andaba de paranda. Cuando el Hijo de Dios vino a su casa hoy, porque siempre estoy en la casa de Dios, mis ojos han visto la salvación de Israel, aleluya, y del mundo. Oh, gracias a Dios que estoy en su casa hoy. Llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Sí, no solo habían dos personas esperando la, la redención. Claro, María también, porque el ángel le dijo que iba a ser. Que, eh, ah, María sabía que el papá era José. Eh, no, José, Dios mío. Que el papá era Dios, no José. María sabía el papá de este niño es Dios mismo porque yo soy virgen. José sabía. Que el niño pertenece a Dios también. Porque Gabriel le dijo. Entonces había. Uh, este, María esperando la redención de Israel. Sabía que este niño era el redentor. José. Que sabía que este niño. Que pertenece a Dios. No a mí. Es el redentor de Israel. Simeón. Que sabía por el Espíritu Santo que el niño era el redentor de Israel. A Ana la profetisa, también sabía. Ese es el redentor de Israel. Pero sabe que había otro grupo de gente también. Esta gente no sabía hasta el momento que Jesús era el redentor de Israel. Pero esta gente también guardaba esperanza. Y, y la profeta sabía quiénes eran. Había gente que también estaban esperando. También nosotros. Yo me imagino la gente diciendo. Pero también nosotros estamos esperando el Mesías. También nosotros creemos que viene un Redentor del cielo. Para liberarnos del, del talón romano. También nosotros queremos escuchar de este Jesús. El Redentor de Israel. Entonces. Lo que les quiero compartir. Es que en la casa, en la casa de Dios, hay propósito. En la casa de Dios hay propósito. Y el propósito, yo les pregunté, ¿cuál sería la, 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 el mero propósito de vida de, de cada uno aquí? ¿Qué sería la dimensión más importante del propósito de cada uno? Pues, ¿sabes lo que es la, eh, la, eh, la, la dimensión más importante de tu propósito? Que tú seas redimido por el Señor Jesucristo. Lo más importante para la vida de uno... No es con quién nos casamos, o cuál es nuestra carrera, o cuántos hijos tengamos, o dónde nos congreguemos, o etcétera, etcétera, etcétera. Son dimensiones importantes, pero lo más importante de mi propósito, como hombre, y tú como hombre o mujer, hecho en la imagen y la semejanza de Dios, el pro, la dimensión más importante de tu propósito es que seas Redemido por el Señor Jesucristo que conozcas al Cristo del Señor y que seas salvo por aquel gran Salvador, no hay nada más importante, y normalmente, ¿dónde es? ¿Dónde, dónde es que escuchamos este mensaje que Cristo es el Señor en la casa de Dios? ¿Dónde es que la gran mayoría de nosotros encontramos la verdad de Dios cuando fuimos transformados? Fue en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios hay propósito de rescate y de redención. ¿Dónde es que Simeón encontró al Salvador? No lo encontró en el mercado, no lo encontró en la Soriana, no lo encontró en, en la casa con los hijos, lo encontró en la casa de Dios. El Espíritu Santo lo movió a la casa de Dios porque Dios tenía esperándole un encuentro sobrenatural con el Rey de la Gloria y lo encontró en la casa de Dios. Mm -mm. ¿Dónde encontró la profeta? Al Salvador. Lo encontró en la casa de Dios. No, hombre. Esa señora casi nunca salía de la casa. Muchos hubieran dicho, pobrecita, mira nada más. Nunca va al cine, nunca va a la paranda. Paranda, nunca va a la fiesta. Hasta el 15 de septiembre está en la casa de Dios. Nunca va al centro para echar los caballitos. Pobre, pobre, pobre. Mucha gente seguro pensaba, qué pobre señora que no tiene nada. Que solo está en la casa de Dios. Pero porque estaba en la casa de Dios. En un día de destino. ¿Cuánto creen ustedes que valió ese día para la profeta? 84 años de edad, día y noche, con oración y con ayunos, servía al Señor. Yo me imagino que a veces se cansaba. Yo me imagino que a veces, ella si, si era como nosotros, seguro que de vez en cuando pensaba, ¿Valdrá la pena todo esto que yo hago? ¿Valdrá la pena que yo llego aquí a las 8 de la mañana con atencer estar limpiando sillas. ¿Valdrá la pena que vengo domingo tras domingo con frío, con lluvia, con sol, como quieras? ¿Valdrá la pena que ensayo y practico para cantar un ratito? ¿Valdrá la pena? Yo me imagino que una vez que ella vio a Jesús, me imagino. Que ella dijera, Dios mío, valió la pena todos los años que yo me he dedicado a la casa de Dios, porque mis ojos han visto al Salvador y lo vi aquí en la casa de Dios. No lo vi en el mercado, no lo vi en la calle. Yo estaba en el lugar correcto en un día de destino cuando el Padre me permitió contemplar al Salvador del mundo. Valió la pena todos los días que pasé en la casa de Dios. Ahora, porque eso es sumamente importante por esa razón: si nos alejamos de la casa, podríamos perder. Nuestro propósito. Ya les dije que el propósito. O el. La dimensión de nuestro propósito. Más importante. Es el rescate de nuestras almas. Otra manera de decirlo es que. El meollo. De nuestro propósito. Es conocer a Dios. Y sabes que. La única manera amado mío. Conocer a Dios es primero conocer a su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Tú no puedes conocer a Dios por medio de la Virgen. Lo siento, pero es imposible. Tú no puedes conocer a Dios por medio de hombres santos menores de Jesús. Como Pedro, Pablo, Randy, San Antonio. Pone de cabeza todavía no puedes conocer a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino... La verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, ¿verdad? Es la única manera. Y ellos conocieron a Dios de otra dimensión cuando conocieron a Jesús. Muchos se alejan de la casa de Dios, como yo hice. Y no encuentran paz, no encuentran vida. A la moza se en un ratito porque, oye, tenemos que ser honestos. Si el pecado no fuera, o si la tentación no fuera llamativa, no sería tentación. ¿Sí? El diablo sabe cuáles son tus gustos y cuáles son tus debilidades. Y siempre nos tienta con algo que para uno es llamativo. Y Él quiere que tú creas que Él tiene algo mejor de lo que Dios tiene en su casa. Él quiere que tú creas que fuera de la casa hay algo que en la casa no puedes encontrar. El diablo, el chanclas, este sinvergüenza quiere que tú creas, que tú aceptes la idea que fuera de la casa hay algo mejor y es una mentira. Que no seamos chivos, borregos, caballos, vacas. Ustedes que han tenido animales o los han visto en la tele, ¿sabe que No importa cuánto pasto hay cerca, adentro de la cerca, siempre quieren el pasto justo fuera de su alcance. Los borregos y los chivos, hasta que se ponen de rodillas, Tratando de alcanzar Un poquito de pasto Justo fuera de su alcance Fuera de la casa El diablo quiere que tú seas Cabra No sé la otra palabra que tenía lista Pero ya El diablo dice ¿No está más verde el pasto Fuera de la congre? ¿No está más verde El pasto no, 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 no sería mejor quedarte en casa, pero con los hijos, a disfrutar un poco de tiempo familiar, no sería mejor que te dedicaras a la chamba los domingos, no sería mejor que hicieras esta cosa por allá, lo que sea. Y al diablo no le importa dónde tú te encuentras, mientras que no te encuentres en la casa de Dios, porque el diablo sabe que tu redención está en la casa de Dios, no está fuera de la casa de Dios, y por eso él está de llevarte a otro lado. Ya puede pasar mi teclarista ahí viene. De hecho. la manera de tantos cristianos han perdido su propósito es ausentarse de la casa de Dios. ¿Saben que Estamos por cumplir cinco mil bautismos en 20 años. Y es una pena, no pues, gloria a Dios. Pero ahí va la buena. Es una pena de como cuatro mil están ausentes. Es bíblico. Como cuatro mil ausentes. Yo ya hablé de ir a Moab. Abandonar Betel. La casa de Dios. O Belén, perdón. Ya tengo que estar bien listo. Porque. Ya me tienen medido. Que, que, va a abandonar a, a, a Belén. La casa de Pan. Para andar en Moab. Y perder tus hijos y tu marido. Como pasó con Noamí. Muchos han abandonado la casa porque cayeron en el tram, la trampa de Satanás. Que hay algo mejor que la casa de Dios. Pero amigo, en esta tierra no. Hay nada mejor que la casa de Dios. No hay redención fuera de la casa de Dios. Y créeme que tú no quieres que Cristo venga y tú andes fuera de la casa de Dios. ¿Le puedo comprobar con la Biblia? Jesús mismo enseñó esto. Mateo capítulo 25. ¿Esto también lo checaron? Versículo 10. Jesús cantando una parábola dijo así. Mientras iban a comprar el aceite... Llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él en el banquete, al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Jesús está hablando del reino de Dios, es una parábola. Y en todas las enseñanzas de la, bueno, en las enseñanzas del reino de Dios hay una puerta. Y la puerta se cierra en algún momento. Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé. Ni Noé, ni sus hijos, ni las damas, ni los paganos de afuera. Nadie podía abrir la puerta del arca una vez que la mano de Dios la cerró. Quiero que sepan algo. Un día Dios va a cerrar la puerta a la casa de Dios Y tú no quieres estar Fuera de la casa de Dios Cuando Dios cierre La puerta Yo sé que es pesado pero es la verdad Después llegaron también las otras Señor, Señor suplicaban Ábrenos la puerta No, no las conozco Respondió Él y el meollo del asunto Jesús dice es lo siguiente Manténganse despiertos Porque no saben Ni el día Ni la hora En otras palabras yo creo Que si Jesús estuviera aquí conmigo Jesús diría Quédense en casa Porque no saben el día O la hora que venga yo Pero cuando yo Llegue Voy a cerrar la puerta Y no habrá más entrada En mi casa Por lo cual No estén fuera de la casa Cuando yo llego Porque los que se quedan afuera No entrarán Quédate en casa Diga conmigo Quédate en casa Diga conmigo Me quedo en casa estoy hablando de río nada más, estoy hablando de la casa de Dios porque me da pena, me da coraje, me da frustración, me asombra cuando cristianos que han bebido de las aguas de vida eterna del Espíritu Santo abandonan a la casa de Dios y creen que les va a ir bien, yo estoy aquí como profeta de Dios para decirles que no les va a ir bien, les va a ir mal todos aquellos que abandonen la casa de Dios No hay salvación fuera de la casa de Dios No hay esperanza fuera de la casa de Dios No hay rescate fuera de la casa de Dios Quédate en la casa de Dios Deja que el Espíritu Santo te mueva. ¿Qué hizo Simeón? Simeón escuchaba el Espíritu Santo Él dejaba que el Espíritu Santo le movía Y el Espíritu Santo no le llevó a otro lado Le llevó a la casa de Dios Ana Quizás no fuera tan guiada como el profeta Quizás sí Pero la cosa es que el Espíritu Santo No tenía que decirle a Ana que fuera a la casa Porque Ana siempre estaba en la casa yo me vino que Dios tenía que decirle de vez en cuando: Vete a, a una amiga o hija, vete al, al salón, a arreglate el cabello. Ya dice que ella estaba tan pegada a la casa de Dios, Dios no tenía que decirle: Vete a la casa porque allá estaba. Hay hermanos aquí tan fiel que solo Dios les puede correr de la casa. Hay hermanos aquí tan fieles O quizás más fieles que yo No se dejan la casa Parecen como un mueble De la casa Ahí están siempre Y esa es la gente que Dios bendice Esa es la gente que no tiene que preocuparse Que Dios les va a agarrar no confesada Esta gente siempre está en la casa de Dios Mira no es, no es un asunto de cuántas horas pasas aquí en la casa. Es un asunto de tu corazón. Si Simeón no era profeta y no tenía un puesto en la casa de Dios, simplemente la Biblia dice era un hombre devoto, pero guiado por el Espíritu Santo. Y un día el Espíritu dijo, sube a mi casa. Y subió. Y tuvo su encuentro. Ana la profetiza. Siempre estaba en la casa. Pero todavía yo creo que. Sus, Dios guió sus pasos un día. A llegar en el momento preciso. Cuando estaba María con José. Y el bebé. Y él, ella también tuvo su encuentro. El chiste. Es que cuando se presente. El Redentor. Que te encuentre. En la casa Que no seas como una de las Cinco vírgenes insensatas Que ay chihuahuas Olvidé mi aceite voy a Soriana Y pum el Señor cierre la puerta Que de repente tienes algo Más importante que hacer Que llegar a la casa de Dios Va a ser muy difícil que de veras tengas algo más importante que hacer. Que estar en la casa de Dios. Quédate en casa. Permite que el Espíritu Santo te mueve. Y ocúpate en adorar a Dios. No en la calle, no en tu casa, más en su casa. Podemos darle gloria. Pueden hablar, alabarle conmigo. Músicos ya pueden pasar, por favor. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Les invito a ponerse de pie. Yo creo que con esto concluimos la serie Quédate en casa. Pero no en tu casa, en su casa. Quédate En la casa De Dios ¿Por qué? Porque En la casa Hay encuentros divinos esperándote Y puede ser que Puede ser que Vas a ser 84 años ten, ten, 84 años de edad Cuando tengas tu encuentro pero va a valer la pena en ese día vas a decir: Qué bueno que no abandoné a la casa de Dios cuando tenía 80. Ya soy muy viejo. Yo no quiero ir a la casa de Dios. Qué bueno que no abandoné a la casa de Dios a los 80. Qué bueno que no abandoné a la casa de Dios a los 70. Qué bueno que no abandoné la casa de Dios a los 60, etcétera, etcétera. Oh, que Dios te encuentre en su casa. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que te quiere mostrar. En la casa de Dios. Dios quiere que tú contemples el Salvador. En la casa de Dios, Dios tiene un milagro esperándote. Permite que el Espíritu Santo te mueva y no tus emociones. Permite que el Espíritu Santo te mueva y no la familia. Permite que el Espíritu Santo te mueva y no las circunstancias, no tu ánimo, que sea el Espíritu Santo que te mueva. Porque tu ánimo te lleva arriba Te lleva abajo, te lleva a la derecha A la izquierda Pero el Espíritu Santo siempre te llevará A un buen destino La familia qué malos consejeros que son Que el Espíritu Santo Sea tu consejero Los amigos qué malos consejeros a veces Ni saben arreglar su propia vida Y quieren arreglar la tuya Que el Espíritu Santo Sea tu consejero